0: Ja, jeg skal læse dagens tekst, som er fra Matthæusevangeliet kapitel 23, vers 37-39. Jerusalem, Jerusalem, du som slår profeterne ihjel og stener dem, der er sendt til dig. Hvor ofte vil jeg ikke samle dine børn, som en høne samler sine kyllinger under vingerne? Men I vil ikke. Se, Jeres hus bliver overladt til jer selv, øde og tomt. For jeg siger jer, fra nu af skal I ikke se mig, før I siger, velsignet være han, som kommer i Herrens navn. Amen. Yes, god formiddag. Det er lidt svært at komme efter al den fest, vi har været vidne til her til formiddag. Men... Jeg synes alligevel, vi har noget godt i vente, øh, og, øh, og glæder mig til at skulle, skulle tale til jer over, over den her tekst. Som, øh, som Henriette øh, ganske rigtig nævnte til at begynde med, så, øh, så vender vi i dag tilbage til øh, Matteus evangeliet. Her, den her serie, som vi har kørt øh, over en, en del år efterhånden om øjenvidne beretninger om Jesus hvor vi er i gang med at gennemgå Mateus-evangeliet fra ende til anden. Sidste gang vi var i Matthæusevangeliet, så var det under den velvalgte overskrift, når Jesus skiller ud. Henrik, han prædikede, uh, Henrik, det var ham, der, der forestod uh, dopen, han var lidt bedre humør i dag, end han var sidst. Uh, ej, han gjorde det så fint, men... Uh, Henrik, han prædikede over en meget frem tekst her i Matthæus-Evangeliet, hvor Jesus syv gange gentager sit budskab. Ved er skriftklog og fejserer i hyglere. Det var alvorsord, som slanger og øjløngel, kalkede grave og hygler, som blev prædikater for fejsererne. Alvorsord. Lidt på samme måde som når den russiske bjørn er utilfreds. Nogle af jer husker måske Treffilov her, den mangeårige håndboldtræner for for det russiske håndboldlandshold. Han blev kaldt den russiske bjørn, ikke uden grund. Han førte mandskabet til en del store mesterskaber og sejre. Men de fleste husker ham måske mest for de her meget, meget intense timeouts hvor holdet de fik en ordentlig opsang, hvis de ikke præsterede op til niveau. Eller måske du kender det fra, fra dit eget hjem, at bølgerne nogle gange går, går højt derhjemme. Og lad os bare for eksempel skyld sige, at, at faren har, har skældt ud over manglende overholdelse af hjemmets regler. Hvorefter moren må, må træde til og, og lige glatte lidt ud og forklare, at reglerne er sat op, fordi vi elsker jer, kære børn. Se, der er en dimension ved den her tekst, som vi har læst, som ligger så op, at den her foregående skæld ud, og de her gentagende v og glatter ud. Vi bliver i hvert fald præsenteret for det sindelag, som ligger bag de hårde ord. Og samtidig så er der også en dimension, den her tekst, som fastholder og som gentager tekstens alvor og opråb. Og netop de her to dimensioner, det er det, som vi skal prøve at dykke lidt ned i her til formiddag. Det ord, som Jesus bruger om fariserende igen og igen, det er hygler Det udspringer fra et græsk ord, som oprindeligt betød, eller som oprindeligt refereret til til skuespillere på teater. En hygler, det er altså en maskebærer, som kan spille flere forskellige roller under det samme teaterstykke. Og når Jesus så bruger det her udtryk i den her sammenhæng, så er det for at afsløre mennesker, der egentlig bærer en maske, og der ikke er sammenhæng mellem, hvordan de tager sig ud, hvordan de opfører sig, og hvordan de i virkeligheden er. Se, uanset om du er her for, for første gang og kigger lidt efter, hvordan de andre gebærder sig og prøver at følge med i, hvornår man skal rejse op, hvornår man skal sætte sig ned. Um, som regel bare bliver siddende. Det er tommelfingerreglen, og ellers så skal du nok få det at vide. Um, men nevertheless, uanset om du er her for første gang, eller du har din faste plads i kirken hver søndag, så vil jeg gerne invitere dig til at lade masken ligge. Og gå med ind i den her refleksion over, hvem Jesus er. Hvem er ham her Jesus, som på den ene side taler hårde ord, men samtidig viser os en kærlighed og en omsorg, som rører ved vores hjerter. Du får lov til at være skeptisk, du får lov til at være på vej, være tvivlende, eller være begejstret og fyldt af glæde. Hvis du har nogle, nogle spørgsmål eller kommentarer til, til noget af det, jeg siger her til formiddag, så står mit, mit nummer her nederst på skærmen. Øhm, og så vil jeg, jeg får ikke tid til at svare på den efter prædiken i dag, men jeg vil svare på en sms øh, senere på dagen. Inden vi, vi går i gang med teksten igen, så skal vi lige bede sammen endnu en gang. Herre Jesus, tak at vi får lov til at at læse om dig gennem Mateus og de beretninger, som han har samlet. Og tak, Jesus, at du har ønsket, at vi skal lære dig at kende gennem det, gennem de ord, gennem det vidnesbyrd. Og her så ved du også, at, at jeg umuligt kan udfolde det for hver enkelt er os i dag. Men vi tror på, at du kender hvad enkelt. Og du også vil fordele Budskaber til hver enkelt her til formiddag. Vil du være her med din ånd, både i børnekirke og her i salen? Amen. Ja, ud fra, ud fra den her tekst, som vi har læst, der skal vi primært kigge på, på tre bider af dagens tekst. For det første, Jerusalem, Jerusalem, som teksten blev indledt med. Dernæst, hvor ofte, vil jeg ikke samle der, hvor ofte vil jeg ikke samle dine børn, som en høne samler sine kyllinger under vingerne. Og til sidst, men I ville ikke. Lad os starte med Jerusalem, Jerusalem. Buster Oregon Mortensen. Måske nogen af jer kender den her lille skønne fyr fra, fra Busters verden, som det er svært ikke at, at holde af, og alligevel være en anelse irriteret på på samme tid. For Buster han kommer så ofte galt af sted. Han bliver sendt uden for døren, han bliver sendt hjem fra skole, på grund af at han kommer til at låse øh, skoleinspektøren inde. Men til gengæld så er han en god tryllekunstner, og har store drømme. Men Busters far... Han er arbejdsløs, og generelt så vokser Buster op i relativt fattige kår med familien i Brøndshøj. Ligesom han ikke altid har den bedste situationsfornemmelse. Se, Buster har ikke verdens bedste forudsætninger for at lykkes, til trods for sit gode humør. Og vores forventninger til Buster, men de er derefter. Og derfor så bliver man hverken Super skuffet eller super overrasket, når Buster igen kommer galt af sted. Helt modsat var det med Jerusalem. Og derfor så starter Jesus med ordene Jerusalem, Jerusalem. Der er en skuffelse, og der er en skuffelse, der er tydelig fra start. Der var så store forventninger til den her by, hvor herren havde taget bolig i Israels tempel, hvor Gud havde givet løfter om et evigt herredømme, og hvor Israels folkeslag strømmede til tre gange årligt i forbindelse med højtider, som en markering af herrens trofasthed mod sit folk. Byen Jerusalem skulle stå som et sejrstegn, som et mindesmærke om Guds indgriben i Israels historie for alle folkeslag. Og Jerusalems indbyggere, de skulle være et om denne Gud. Jerusalem, de var betroet en stor tjeneste og stor ære. Men Jesus er skuffet. For Jerusalem har gang på gang svigtet og har ikke ledet op til sit kald. For byens folk, de havde helt unikke forudsætninger for at ophøje og for at være et vidnesbyrd om Gud. I stedet så har de gentagende gange slået profeterne ihjel. De har skilt sig af med de udsendinger, som som Gud har sendt til byen. De har korsfæstet budbringere. Og kun nogle få dage efter, at Jesus siger det her, så gør de det igen, da de lader Jesus af Nazareth korsfeste. Og så siger Jesus, hvor ofte vil jeg ikke samle dine børn, som en høne samler sine kyllinger under vingerne. Jeg er vokset op på på landet på Bornholm, på en en gård, og i min min barndom havde vi forskellige dyr, blandt andet høns. Og jeg har et lille lille traume fra den, den periode hvilket har afført et lidt anstrengt forhold til høns og til fugle generelt. Jeg kan simpelthen huske, hvordan vi fik hovedet af de her høns, og de så bare løb videre ud i engen. Det har sat sig dybt i mig. Det har mine gode og mindre gode venner fundet ud af, og synes, at det har været sjovt at tage op en gang imellem. Så... Da jeg gik på efterskole, der blev der hængt en udstoppet fugl ude foran mit mit vindue, så det var det første, jeg så hver morgen. Og til min poldappen, der havde jeg også fornøjelsen af, at skulle prøve at at være sælger af af små kanariefuglen. Så hvis jeg nu selv kunne vælge, så havde jeg nok valgt en anden metafor, end end den her høne, som som ligesom er et hovedtema i dagens tekst. Men billedet er jo stærkt, ikke? Og det er lige til at forstå. Som en hønemor samler sine kyllinger for at beskytte dem mod fare og ulykke. Sådan er Guds kærlighed imod sit folk. Vi skal lige tage os en ornitologisk rundflyvning i det gamle testamente. For fuglebilledet, som som bruges her, det er egentlig ikke noget, som Jesus finder på som den første. Men det er en illustration, som bruges gentagende gange igennem det gamle testamente. Overordnet set så repræsenterer illustrationen i hvert fald to forskellige sider af, hvem Gud er. Og det skal vi lige kigge på. For det første så repræsenterer det Guds frelsesvilje og styrke. Og ofte så repræsenteres det igennem ørnen. Efter at, at det jødiske folk var blevet ført ud af Ægypten efter 400 års slaveri, så siger Gud sådan her til folket. I har selv set, hvad jeg gjorde mod Ægypten, og hvordan jeg bar jer på ørnevinger og bragte jer herhen til mig. Ørnevingerne bliver her et symbol på Guds frelsesvilje og Guds styrke til at føre det igennem. Det andet, som, som det her fulde billede illustrerer, det er tryghed og omsorg. For eksempel så siger kong David sådan her om Guds beskyttelse og omsorg. Vogt mig som din øjesten, skjul mig i dine vingerskyge. Jeg synes, det stærke ord kalder, kalder mennesker, kalder os for sin øjesten. Skjul mig i dine vinger, skygge. Og et andet sted i 5. mosbog kapitel 32, der står der sådan her. Han fandt det ørkenlandet i den tomme, hylende øde mark. Han kredsede om det, holdt øje med det, pressede på, passede på det som sin øjesten, som en ørn, der vækker sit kul op og flyver frem og tilbage over sine unger. Brede han sine vinger ud, tog det op og bar det på sine vinger. Til I selv som matematisk logiker, som jeg nok er, så må jeg indrømme, at det her det er ord, det er poesi, som ved mit hjerte. Jeg tror ikke, en, en kærlighedsroman kunne, kunne fortælle det stærkere om den her kærlighed og den her omsorg. Og så lige en enkelt indskudt note til det her. Prøv at lægge mærke til, hvordan Guds karakter beskrives igennem både faderlige og moderlige karaktertræk. Bibelens første bog beskriver, hvordan vi blev skabt i Guds billeder. Som mand og som kvinde skabte han dem. Som mand og kvinde, der kan vi altså bedre repræsentere Guds billede og Guds karakter, end jeg kan alene som mand, eller en anden kan alene som kvinde. Det bliver på en eller anden måde ufuldstændigt. Og i menigheden og i hjemmet, der har vi brug for både mænd og kvinder til i små glemt at repræsentere Guds frelse og styrke, tryghed og omsorg. Til Israels historie, det skulle være et, et vidnesbjørn om Guds frelse og Guds trofasthed. Og ved at, at læse om Israel, så skulle vi se Guds frelsende, Guds bankende hjerte. Og så kan man godt blive noget skuffet, eller blive lidt chokeret, når man læser, i gammel, læser igennem det gamle testamente. For igen og igen, så møder vi Guds vrede, møder en dom over Israel. For landet svigter Herren. De vender sig mod, mod andre guder. De stoler på egen militær styrke og på alliancer med andre lande. Det kommer for eksempel til udtryk i den bog i Gamle Testamentet, som hedder Jemias' bog. I bogen der kan vi læse om, hvordan at Jerusalem bliver lagt i ruiner, hvordan landet svigter Herren og vender sig mod andre guder, og til sidst bliver ført i eksil, bliver ført i fangenskab i et helt andet land i Babylon. Jemises bog er på, på flere måder en tragisk og en ulykkelig bog, og Guds dom fylder meget. Og alligevel så får vi her nogle af de stærkeste glimt af Guds omsorg. Det bankende hjerte, som ikke ønsker dommen, men som inderligt ønsker, at folket må vende tilbage til ham står sådan her i kapitel 13. Men hvis I ikke ville høre, græder jeg i det skjulte over jeres hårmod. Jeg græder og græder. Tårer strømmer fra mine øjne, for herrens jord fører sig i fangenskab. Og i det efterfølgende kapitel står der. Tårer strømmer fra mine øjne, nat og dag uden ophør. Jomfruen, mit folks datter, ligger lemlæstet. Såret vil slet ikke læse. Den danske filosof og teolog Søren Kierkegaard, han taler om, at Bibelen skal læses som et kærlighedsbrev med våde øjne. Og den pointe, den tror jeg, han har fra, fra vers som disse. For Bibelen er ikke bare en gammel bog, det er ikke bare blæk på hvidt papir, men det er Guds kærlighedsbrev til dig. For at du skal lære den frelsende Gud at kende. For at du skal lære det ultimativt mest omsorgsfulde hjerte at kende. Biblens Gud er på den måde radikalt anderledes end den Gud, man møder i Koranen. En buddhistisk og hinduistisk karma, hvor man modtager efter fortjeneste. Om ikke i det her liv, men så i det næste. Den bibelske Gud er ikke en Gud, der er fjern, men en Gud, der kommer nær. En Gud med tårer, som græder og græder. Men endnu vigtigere, så er det en Gud, som ikke bare ser til, men som faktisk bøjer sig ned og bliver menneske, som vi skal fejre her lige om lidt i julen. At verden skaber og universets herre som ikke skylder os noget, men som vi skylder alt. At han begrænser sig til en menneskelig krop for at give sit eget liv i kærlighed for dig og mig. Det her med, at Gud bliver kød og blod, det er, hvad vi kalder for inkarnationsmysterium. Og det er i og for sig julens mysterium. Og ligesom Gud igennem historien har forsøgt at, at samle sit folk under vingerne igen og igen, så siger Jesus her, at han gentagende gange igennem livet har råbt sit folk op for at få dem til at følge og tro på ham. Hvor ofte vil jeg ikke samle dine børn, som en høne samler sine kyllinger under vingerne, men I ville ikke. Se, det er den smerte, som også ligger i den her tekst. I ville ikke. For til trods for profeternes tale og Guds kærlige kaldelse til at flygte ind under de beskyttende vinger, så konstaterer Jesus, at folket både i, i tidligere tider og på Jesu egen tid havde en modvilje mod at lade sig samle under Guds vinger. Som en kylling, der ikke kender til, til livets far. Som en ørneunge, der kaster sig ud af reden, inden den er klar til at flyve for første gang. Og i de her ord, der ligger altså både en smerte og en dom. Det skal vi se på her til sidst. For det første, smerten. Guds forhold til Israel, det er på en eller anden måde ligesom... Et et ulykkeligt kærlighedsdrama, hvor hovedpersonen ikke får sin elskede. Igen og igen igennem Bibelen, så bruges ægteskabet og brylluppet som en metafor. Og et af de steder, hvor det allerstærkest kommer til udtryk, det er i Hoseas' bog i det gamle testamente. Her møder vi profeten Hoseas, som gifter sig med en prostitueret kvinde, han viser hende omsorg, han elsker hende, han tilgiver hende, og han tager hende til sig igen. Også selvom hun på ny giver sin krop hen til prostitution. Alt sammen gør Hoseas for igennem sit eksempel at vise og demonstrere Guds kærlighed til sit folk. Jesu ord her, I ville ikke det rummer den her smerte. At selvom folket har mødt Guds kærlighed, tilgivelse og troskab, så er de i det store og hele så har de i det store og hele vist utroskab, vist ligegyldighed igen og igen. Og så den anden ting som ligger i i de her ord, det er dommen tror det ligger i, i kærlighedens natur, at den ikke er tvungen, men den er fri. Og selvom Jesus med, med stor nød kalder mennesker til sig, men så tvinger han ingen. Det efterfølgende vers i, i teksten, som vi læste, der stod sådan her. Se jeres hus bliver overladt til jer selv, øget og tomt. For Gud han har båret over og han har tilgivet sit folk i uendelige tider, og endnu en gang så får de chancen for at vende om og bære frugt for Gud. Men hvis invitationen afvises på ny, så vil Gud på et tidspunkt overlade den til sig selv. Øde og tomhed skal præge den her tid uden uden Guds lys, uden Guds nærvær. Ikke så forfærdelig lang tid efter, at Jesus siger de her ord, der falder Jerusalem, og det jødiske tempel, det bliver destrueret omkring år 70. På det her tidspunkt, der kommer Israel og den hellige by netop til at fremstå øde og tomt. Det var dommen over byen og folket. Men ligesom Gud tilgav sit folk Israel igen og igen, og på ny gav dem en chance for at vende om. Sådan giver Jesus også os invitationen i dag til dig og til mig. Og det er en invitation til at tage imod den Gud, som inviterer ind i sin nærhed, og som ønsker at samle, samle dig under stærke og beskyttende vinger. Det er en invitation til at tage imod den frelser Jesus Kristus, som blev forladt af Gud, som mødte Guds kosmiske dom over min ondskab, min ligegyldighed, min griskhed, bagtagelse osv. For at du og jeg ikke skal stå under samme dom. Så hvordan tager jeg imod den her invitation? Jo, jeg tror, det starter med en erkendelse af, at jeg ikke selv er Gud. For det ligger så naturligt til os, at, at vi gerne selv vil være i kontrol. At vi gerne selv vil, vil styre det hele. Og det strider mod vores natur, at vi skal give en anden ære og tak for det, vi gør, for det, vi kan. Det strider mod vores natur, at den anden skulle have noget at have sagt i forhold til, hvordan jeg lever mit liv. Men vi er mange, der har fået mange muligheder og chancer for at vende om til Gud. Og alligevel kan vi være genstridige. For en del år tilbage, der der oplevede jeg, hvordan Gud kaldte mig ind i sit fællesskab. Jeg oplevede glæden og den nye identitet ved at tage imod den her invitation. Det betyder ikke, at jeg ikke længere kan være en engageret økonom på mit arbejde. Det betyder ikke, at jeg ikke længere kan kan fordybe mig i mine interesser og give den gas med med fodbold og andet. Men det betyder, at jeg ikke først og fremmest har min identitet som den, der præsterer godt på, på studie eller arbejde, eller gør det godt i fodboldklubben. Eller at du ikke først og fremmest har din identitet som en god kæreste, ægtefælde, bedsteforældre, kollega eller ven. Men at den primære identitet viler i, at jeg er et Guds barn, og at Jesus er min bror. Jeg har stadig spørgsmål til troen. Jeg har stadig ting, som udfordrer mig. Og der er fortsat en modstand i mit hjerte mod Gud. Der er noget i mit hjerte, der siger til Gud, hertil og ikke længere. En dagens tekst, til er på ny en invitation til at vende om, når det er, at jeg selv vil være Gud. Og så i stedet tage imod Guds invitation. Måske hører du om, om Guds bankende hjerte for dig, første gang, oplever, at det rører noget ved dit hjerte. Jesus siger sådan her, se, jeg står ved døren og banker på, hører nogen mig og åbner døren, vil jeg gå ind til ham og holde måltid med ham og han med mig. Og til dig vil jeg gerne sige, måske du skal overveje at give ham chancen for at gå ind. Det bliver en julemiddag, Uden sammenligning. Og hvis du har det sådan, så kom op og, og få en, en bibel efterfølgende, eller, eller hive fat i, i en af kirkens præster her. Amen.